0: SWR 2 Forum Zwei Jahre nach der Wahl. Wer will noch die Ampelkoalition? Mein Name ist Klaus Heinrich. Die Umfragewerte für die Bundesregierung und der sie tragenden Parteien sind im Keller. Dabei wollten SPD, Grüne und FDP nach 16 Jahren Merkel doch in einer Fortschrittskoalition alles besser machen. Doch der Ukraine-Krieg erforderte vor allem Krisenmanagement. Der Versuch, gleichzeitig eine klimagerechte Energiepolitik zu etablieren, droht zu scheitern. Auch wegen der ständigen Reibereien zwischen den Koalitionspartnern schafft es die Koalition dennoch, die wirtschaftlichen Krisenphänomene in den Griff zu bekommen oder ist Kanzler Scholz bald der Einzige, der noch an eine Zukunft des Ampelmodells glaubt? Darüber diskutiere ich in dieser Sendung mit meinen Gästen Tina Hildebrand. Sie ist Ressortleiterin Politik der Wochenzeitung Die Zeit, mit Professor Dr. Claudia Rizzi, Sie lehrt Politikwissenschaften an der Universität Trier und mit Christoph Schwennecke. Er ist der brandneue Politikchef und Mitglied der Chefredaktion bei T-Online. Heute vor zwei Jahren, am 26. September 2021, wurde ein neuer Deutscher Bundestag gewählt. Die SPD wurde erstmals seit 1998 wieder stärkste Partei. Mit allerdings relativ bescheidenen 25% der abgegebenen Stimmen. Noch schlechter die dauerregierende CDU, damals erstmals seit 16 Jahren ohne ihre Sieggarantin Angela Merkel. Eine rot geführte GroKo wollte niemand und so verhandelten am Ende SPD, Grüne und FDP eine Ampelkoalition aus. Eine Fortschrittsregierung sollte es werden, raus aus dem GroKo-Muff. Eingangsfrage an meine Gäste, gemessen am eigenen Fortschrittskredo. Wie erfolgreich ist die Ampel nach ihren eigenen Ansprüchen, Frau Hildebrandt?
1: Nach Ihren eigenen Ansprüchen ist sie wahnsinnig erfolgreich. Also wenn man mit dem Kanzleramtsminister oder dem Kanzler selbst spricht, dann werden die nicht mühe, die Erfolge runterzurattern. Und tatsächlich hat sie auch einiges ja umgesetzt von dem, was sie sich vorgenommen hat. Aber Sie haben es erwähnt, die Umfragewerte sind im Keller und die Art und Weise, wie diese Erfolge errungen werden, die hinterlassen offenbar. Keinen guten Eindruck in der Bevölkerung. Ich finde es aber interessant, weil Sie das erwähnt haben, wie die Ampel zustande gekommen ist. Wenn man noch mal dahin zurückzoomt, das ist ja heute unvorstellbar. Damals haben wir uns erzählt, Corona wird über diese Regierung entscheiden. Das ist das Aller, Allerwichtigste, wie wahnsinnig lang einem das jetzt heute vorkommt. Und der Krieg, der nun wahnsinnig viel ähm, ja, beeinflusst, der war eben in dieser Weise noch nicht losgebrochen. Und es dient der Fairness, wenn man sich das noch einmal so vergegenwärtigt, wenn man über diese Ampel spricht, woher die eigentlich kommen.
0: Aber Anspruch ist ja immer das, was man sich selber gesetzt hat. In einem wuchtigen Koalitionsvertrag, Herr Schwennecke, ist die Koalition bisher dem treu
2: geblieben? Nein, Sie haben uns ja am Anfang Bilder und auch Aussagen präsentiert, in denen Sie gesagt haben, wir, wir haben zueinander gefunden und wir wussten ja gar nicht, wie nah wir tatsächlich beieinander sind. Das betrifft jetzt insbesondere Gelb und Grün. Mag sein, dass das äh, in der einen oder anderen Abendrunde der Fall war, aber strukturell haben sie überhaupt nicht zueinander gefunden, Gelb und Grün. Da bin ich selber auch ein Stück weit überrascht, weil ich dachte, in Zukunftsthemen, Beispiel Digitalisierung, müsste diesen Parteien eigentlich mehr gemeinsam, müssten sie mehr gemeinsam haben, als sich jetzt erwiesen hat. Aber sie liegen sich permanent in den Haaren und das wird auch nichts mehr. Und die SPD, der Bundeskanzler, ist schlechterdings überfordert, damit diese beiden balgenden Fraktionen und Koalitionspartner einigermaßen im Zaum zu halten. Liegt es an den Zielen oder an den Wegen dahin? Es liegt für meine Begriffe daran, dass sich die beiden als zu ideologisch erwiesen haben. Und die, diese Tiefe die, dieser Ideologie, die hat mich ehrlich gesagt erstaunt. Ich darf es an einem Beispiel festmachen, was für mich immer noch der Sündenfall war und exemplarisch steht. Als wir alle mit der Frage befasst waren, wo kommt jetzt eigentlich die Energie her, wenn es kein russisches Gas mehr gibt, dann Hätte es für meine Begriffe nahegelegen, dass die Grünen äh, ein Stück weit über den Schatten springen und sagen, in Gotts Namen, dann lassen wir die drei Kernkraftwerke, die wir haben, noch so lange laufen, wie es irgendwie geht – und die FDP hätte sagen können und für meine Begriffe sagen müssen, okay, und wir sind einverstanden mit einem Tempolimit auf deutschen Autobahnen von 120. Beides wäre vernünftig gewesen. Beides hätte aber erfordert, über den eigenen Schatten zu springen und die eigene Ideologie hintanzustellen. Das ist mhm. nicht gelungen. Und das steht symptomatisch leider für... Alles zwischen diesen beiden Parteien.
0: Frau Ritzi, die Uni Trier, an der sie politische Theorie und Ideengeschichte lehren, hat die Leistungen der Regierung im Auftrag der Bertelsmann Stiftung des Progressiven Zentrums untersucht. Ergebnis, die Ampel hat über 60 Prozent, fast zwei Drittel ihrer Vorhaben bereits umgesetzt oder ist in der Umsetzung. Warum klappt es dann nicht mit den Wählern? Die Umfragewerte aller drei Parteien sind ja alles andere als befriedigend.
3: Ja, was die Kollegin in dieser Studie aufzeigen kann, ist einerseits sehr eindrucksvoll, weil es klar zeigt, wie viel auch gearbeitet wird, insbesondere auch in den Ministerien gearbeitet wird. Und man muss aber auch ganz klar in den Blick nehmen, nicht alle dieser Themen, die da abgearbeitet werden, interessieren die breite Öffentlichkeit. Hm. Vieles ist ja auch kleinteilig im Politikgeschäft. Und insofern ist es nicht verwunderlich, dass viele dieser Erfolge oder Fortschritte auch nicht so wahrgenommen werden. Und was natürlich bleibt und was äh, auf die Bevölkerung einen großen Eindruck hat, ist der dauernde Streit. Und es ist die Tatsache, dass in vielen sehr wichtigen, sehr großen Themen die Bevölkerung den Eindruck hat, dass teilweise unterschätzt wird, mit welchen Belastungen das für die Bürgerinnen und Bürger einhergeht, was dort in Berlin beschlossen wird. Und dann kommt es zu dieser Sperrstellung, zu dem Protest ähm, und teilweise auch zu dem Erstarken der populistischen Akteure.
0: Vielleicht sind ja auch die Ziele der Ampel unklar und widersprüchlich. Wie soll zum Beispiel das Land und seine Infrastruktur nachhaltig modernisiert werden, ohne Geld in die Hand zu nehmen? Die Bahn, die Brücken, die Digitalisierung, eine postfossile Energiewirtschaft und dann natürlich auch die Bundeswehr mit neuen Verpflichtungen nach dem Ukraine-Krieg. Geht das überhaupt mit einer nach schwarzen Null, Herr Schwenicke. Ist das, das auch so ein ideologischer Restbestand, von dem Sie eben gesprochen haben?
2: Ja, das ist ein, ein Dilemma, denn dieses Ziel hat man sich gesetzt, schon in der Vorgängerregierung die Finanzen wieder zu ordnen. Wir erinnern uns an den Satz von der schwäbischen Hausfrau und das ist natürlich schlechterdings nicht durchzuhalten, wenn ich zugleich Sondervermögen in dreistelligen Milliardendimensionen auflege und investieren muss und möchte. Denn eines würde ich als mildernden Umstand ins Feld führen. Es gibt noch ein paar andere. Aber einer ist, dass die Vorgängerregierung es tatsächlich mit dem Reformieren und Modernisieren von Deutschland nicht übertrieben hat, um es ganz vorsichtig zu formulieren. Wir können es jeden Tag merken, wenn wir den Zug besteigen und leider nicht zu dem Zeitpunkt aussteigen, an dem wir uns das vorgestellt haben. Kürzlich sind, sind Symphoniker dabei gescheitert, abends auftreten zu können, obwohl sie drei Stunden Puffer eingebaut haben. Aber das nur nebenbei. Also da ist, da ist viel liegen geblieben. Die Vorgabe Möglichst einen Haushalt ohne neue Schulden zu machen ist nach wie vor da. Stichwort Schuldenbremse schwarze Null oder wird jedenfalls versucht einzuhalten. Und es muss in Dimensionen Geld ausgegeben werden, dass Sondervermögen eingerichtet werden, die in Wahrheit Schattenhaushalte sind.
0: Genau, Sie sagen das Stichwort Schattenhaushalt, Sondervermögen. Was denkt ihr das Publikum, Frau Hildebrand wohl über diese Finanzakrobatik?
1: Na, ich glaube, das Publikum ist vor allem mit diesem Streit in der Ampel beschäftigt und dringt eigentlich zu den Themen gar nicht vor. Und wir sehen halt jetzt, das ist das, was Christoph Schwenniker auch sagt, wir sehen jetzt, dass, was es bedeutet, dass wir zum ersten Mal eine Dreierkonstellation haben. Es gab zwar früher immer schon die berühmten CDU und CSU, wo die Gegner dann gesagt haben, das sind ja auch zwei Parteien, aber das war etwas anderes. Und was es heißt, diese Dreierkonstellation zu führen, das sieht man jetzt. Da ist Führung eben nur sehr schwer möglich. Und die Parteien sind halt wirklich, wirklich, und das finde ich auch interessant, sehr unterschiedlicher Meinung. Und zwar nicht nur aus taktischen Gründen, sondern auch aus inhaltlichen Gründen. Und wenn man zum Beispiel sowas nimmt wie Planungsbeschleunigung, das darauf kann man sich einigen. Aber am Ende stellt sich dann raus, dass jeder das nur bei den Projekten möchte, die er selbst gut findet. Und bei den anderen, wenn es dann zum Beispiel um Autobahnen geht, dann möchten die Grünen das überhaupt nicht beschleunigen. Weniger
0: Demokratiewagen. Ne?
1: Ja, an, an dem Punkt. Und das ist, glaube ich, wirklich das große, große Problem. Und Sie fragten aber ja nach der Finanzakrobatik. Ein Problem in Anführungszeichen oder eine Tatsache ist natürlich die Schuldenbremse, die ja nicht ein Hobby der FDP ist, sondern im Grundgesetz steht. Das könnte man auch ändern oder man könnte auch darüber reden, ob man das ändern will. Die engt natürlich die Spielräume erstmal gewaltig ein. Ich würde mal vermuten, dass eine Mehrheit in der Bevölkerung offen dafür wäre, die zu lockern. Denn man könnte dann natürlich mehr Geld ausgeben und das war ja die Methode, mit der früher viele Probleme gelöst wurden. Man hatte A, man hatte B und hat dann gesagt, dann machen wir halt beides und ähm, schmeißen, Geld drauf. schmeißen Geld drauf, genau, ja. das geht nicht mehr. Das muss jetzt,
0: Frau Ritzi, in Strukturen gegossen werden, Geld. Also wenn man Geld in die Hand nimmt, muss man die strukturellen Veränderungen, die ja anliegen, Stichwort Modernisierung, ich habe hier eben ein paar Stichworte genannt, Digitalisierung, der Zustand unserer öffentlichen Gebäude, der Bundeswehr etc. Hätte die Bevölkerung nach ihrer Auffassung ein Verständnis dafür, wenn man neue Schulden aufnehmen würde, um die Probleme, die man hat, nachhaltig in den Griff zu bekommen?
3: Ja, ich sehe das genauso wie Frau Hildebrand. Ich glaube, die Offenheit in der Bevölkerung für Verschuldung ist relativ hoch. Gleichzeitig gibt es natürlich auch eine hohe Zustimmung dazu, dass man sagt, wir haben eine Verantwortung auch gegenüber zukünftigen Generationen und wir können uns nicht bis über beide Ohren verschulden. Also da gibt es so ein bisschen eine geteilte Situation. Ich glaube, was eben problematisch war an dem Instrument des Sondervermögens, dass ja ein geschickter Trick war, um einerseits die Schuldenbremse einzuhalten und andererseits Geld locker zu machen für etwas, was Olaf Scholz in diesem Moment besonders am Herzen lag. Aber der Haken dabei ist natürlich, dass das sofort Begehrlichkeiten weckt. Warum geht das für die Bundeswehr und warum geht es beispielsweise nicht für die Deutsche Bahn und die Infrastruktur? Warum funktioniert es nicht für den Bildungsbereich? Das ist etwas, was man jetzt ganz häufig hört. Warum war es auf einmal möglich, große Summen in die Hand zu nehmen? für ein wichtiges Ziel, aber es gibt doch so viele andere wichtige Probleme im Land auch. Und das aufzulösen, das ist natürlich gar nicht einfach. Und hier ist nicht verwunderlich, dass die Koalition da in große Erklärungsnöte kommt. Ich
0: bin nochmal beim Stichwort Ideologie, das Herr Schoenicke eingeführt hat, nochmal klären, bevor wir auf die handwerkliche Seite dieser Regierung kommen, was da für Fehler gemacht wurden oder vielleicht auch Gutes gemacht wurde, wie es sozusagen mit den ideologischen Projekten dieser Regierung steht. Es gibt ein Wort, das wird dir in der Berliner Blase immer gerne geführt, große Transformation, sehr technisch technizistisch, kommt bei der Bevölkerung sicherlich eher als Elitenprojekt an, wenn überhaupt. Da stelle ich mir einfach mal vor, wenn es Realität wird, insbesondere die Grünen sind ja sehr interessiert daran, im in dem ökologischen Teil dieser Transformation zu arbeiten, dann gibt es Probleme, Stichwort Heizungsgesetz. Nochmal bei Ihnen, Frau Ritzi, wird die Regierung und wird diese Art von Politik äh, auch, sag mal, auch das, das, das ganze Mantra dieses Koalitionsvertrages als elitär wahrgenommen oder wird das von der Bevölkerung? Eigentlich erstmal überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, die interessieren sich für Realpolitik, wie wir durch die Krisen kommen, Stichwort Corona, Stichwort Krieg, Stichwort Heizung.
3: Ja, es ist, wenn man auch bei uns in die empirischen Daten guckt, ganz schön kompliziert. Wir sehen einerseits eine große Zustimmung in der Bevölkerung dafür, dass man den Klimaschutz ernster nimmt, dass man hier Fortschritte macht. Es gibt eine, eine große Sorge mit Blick auf Umweltkatastrophen und Ähnliches. Und insofern, das Ziel wird erstmal geteilt. Jetzt ist die Frage, wie geht man mit den Belastungen um, die eben unvermeidlich sind, wenn man hier etwas verändern möchte. Wenn man eine große Transformation macht, dann krempelt das vieles um. Und ich glaube, was hier unterschätzt wird in der Regierung, ist tatsächlich, wie stark man Individuen belasten kann, inwiefern einzelne Haushalte, einzelne Bürgerinnen und Bürger tatsächlich in der Lage sind, sich diesem Ziel, das sie einerseits teilen, dann auch konkret zu verschreiben. Und da ist einfach ein Eindruck entstanden, dass die Politik Berlin, diese abgehobene, und dann sind wir aber bei so einer Elitenperspektive, dass die Elite überhaupt kein Verständnis mehr dafür hat, was eigentlich einzelne Schultern können und dass auch zu wenig im Kollektiv getan wird, in den Ausbau beispielsweise des Schienenverkehrs investiert wird, in alternative Energien, Windräder und so weiter. Hier ist ein bisschen der Eindruck entstanden, dass die Regierung es sich zu leicht macht, dass sie die eigenen Tätigkeiten gar nicht in dem Maß hochschraubt, aber von den Einzelnen, von den Bürgerinnen und Bürgern verlangt, dass sie immer und immer mehr tun. So weit gehen, dass sie sagen, wir können das
1: nicht mehr schultern. Und das führt zu so einem Frust und zu teilweise auch echter Verzweiflung.
0: Frau Hildebrandt.
1: Ich glaube, das stimmt auf jeden Fall, dass der Eindruck besteht, die ähm, Regierung weiß nicht, was es dann konkret bedeutet. Ich glaube auch ein entscheidendes Stichwort ist Veränderungstempo. Also ich glaube, da sind wir bei dem abstrakt und konkret. Die Veränderungsbereitschaft ist abstrakt sehr hoch, aber konkret dann niedriger. Und das liegt, glaube ich, auch einfach an dem Tempo. Und ich glaube, dass die Regierung, insbesondere die Grünen, das sagt ja Robert Habeck auch, die Bereitschaft, ein sehr forciertes Tempo dabei an den Tag zu legen, dass sie das unterschätzt haben, weil sie, glaube ich, gesehen haben, sie haben sich im Prinzip mehr im Hinblick auf die Regierung davor definiert, hatten den Eindruck, es ist wahnsinnig viel liegen geblieben. Es ist aber immer natürlich sehr leicht, die Fehler bei anderen zu sehen und es ist dann schwerer, sie zu beheben und hatten, glaube ich, schon angenommen, dass alle nur darauf warten, das kommt ja auch in, diesem ganzen, in dieser Fortschrittserzählung zum Ausdruck, dass es jetzt losgeht, dass jetzt wirklich ganz viel gemacht wird. Und das kommt dann eben doch sehr schnell an und ich glaube, bei diesem Heizgesetz kommt eine Sache dazu, das ist gar nicht so viel besprochen worden, ich glaube aber, es spielt schon eine große Rolle. Ich glaube, bei Corona haben alle die Erfahrung gemacht, dass der Staat doch bereit ist, in bestimmten Situationen sehr stark ins Privatleben reinzuregieren. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Das war das Spezielle bei diesem Heizgesetz, war nicht nur, es wurde irgendwie teuer oder vielleicht teuer, sondern das war dieses Gefühl, es gibt wieder einen, einen relativ invasiven Zugriff auf das ganz Private und das hat, glaube ich, große ähm, Aversionen auch geweckt.
2: Es ist einfach auch enorm viel Transformation auf einmal, die auf die Bevölkerung zukommt. Boris Palmer, der Tübinger grüne Bürgermeister, hat heute gesagt, dass man auf Dauer nicht gegen zwei Drittel der Bevölkerung Politik machen kann. Er hatte das gemünzt auf die Migration. Die dürfen wir auch nicht aus dem Blick verlieren, weil sich das natürlich auswirkt auf das konkrete Leben von allen. Die Kommunen ächzen und wissen nicht mehr, wie sie es hinkriegen sollen und, und jede Bürger, jede Bürgerin hat ja auch mit dieser Veränderung zu tun, die, die damit erhebt. Und dann kommt eben noch so ein Heizungsgesetz obendrauf, wo ich davon ausgehen würde, dass, das alle sagen, ja, leuchtet schon ein, dass wir mittelfristig vom Feuer weg müssen, also von Verbrennung. Und zwar ist ja auch archaisch eigentlich, ja. Sowohl was die Mobilität anlangt, sprich das Auto, als auch was die Heizung anlangt. Aber, diese überschießende Ambition, mit der das angegangen wurde und damit natürlich auch Angriffsfläche für Schmähung und, und Verhetzung geboten hat, so dass man den Eindruck erwecken konnte, äh, du musst jetzt deine Gasheistung rausrupfen, selbst wenn du noch gar nicht weißt, wie du dann heizen sollst. Das war wirklich unklug, töricht. Das hätte man, wenn man nicht in so einem Überschwang gewesen wäre, wie offensichtlich Habeck war, auch vorher sehen können, dass das, Einfach zu viel ist, diese kurzen Zeitabstände, die da, die da in Rede standen, dann ja auch korrigiert wurden. Also da muss man einfach aufpassen, ja, es kann sein, dass es 5.12 vor zwölf ist beim Klima, vielleicht auch schon fünf nach zwölf, aber du kannst nicht über die Köpfe der Mehrheit der Bevölkerung so hinwegregieren, wie das da passiert ist. Ist
0: das ein professioneller handwerklicher Fehler gewesen, Definitiv. so wie ich das angegriffen hat? Nur es wurde ja auch durchgestochen, der, der Entwurf. Das ja, war ja, glaube ich, Herr auch Heinrich, der erste Punkt und der ja, Hinweis darauf, was mit den Grünen los ist, dass sie die soziale Flanke nicht haben.
2: Herr Heinrich. Äh, Herr Habeck ist lang genug in der Politik, um zu wissen, wie es läuft. Herr, äh, Herr Habeck, jetzt hätte ich fast Herr Heinrich gesagt, Herr das Habeck ja, ja. Weiß, weiß auch, dass solche Dinge durchgestochen werden können und deswegen darf ich eigentlich solche Formulierungen erst gar nicht auftauchen lassen, wo die Leute wirklich Panik bekommen, dass Ihnen jetzt Frau Hildebrandt hat es gesagt, weil der Staat ohnehin in Sachen Corona, ich glaube, zu Recht übergriffig war, dass ihnen quasi die Gasheizung rausgerupft werden muss aus dem eigenen Keller.
0: Frau Ritz, sie müssen die Grünen langsam lernen, nach zwei Jahren in dieser Bundesregierung, dass sie ein bisschen von ihrem Absolutismus runterkommen. Jetzt bleiben wir mal bei den Grünen. Gleich gucken uns natürlich auch die beiden anderen Parteien der Ampelkoalition an.
3: Ja, einerseits ja, mit Blick auch auf die Kompromissfähigkeit, die einfach notwendig ist, die gefragt ist in dieser Koalition, da hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen, wenn man zwei Ideologien einfach gegeneinander stellt, dann gibt das nichts als Konflikt und so funktioniert Politik nicht. Insofern muss hier bestimmt die Kompromissbereitschaft insbesondere auf Seiten der Grünen noch wachsen. Gleichzeitig ist aber schon auch bemerkenswert, dass die Grünen in dieser Koalition, wenn man jetzt mal auf die Umfragedaten guckt und ich meine, das Wiederwahlziel, das haben Parteien auch immer im Blick, gar nicht diejenigen sind, die am meisten federn lassen. Nee. Im Gegenteil, wir haben weiterhin ein sehr klares Wählerklientel bei den Grünen, dass sie bedienen und dass sie Partei bislang weniger abstraft, als das zum Beispiel für die SPD in den aktuellen Umfragen der Fall wäre oder insbesondere auch für die FDP. Insofern gibt das natürlich den Grünen auch weiterhin Selbstbewusstsein und da können sie sagen, naja, wir haben ein bisschen weniger Druck als die FDP, die irgendwann ja tatsächlich fürchten müsste, wieder aus dem Bundestag zu fliegen. Macht, sie,
2: macht sie nur unter Umständen politisch etwas einsamer, Frau Ritzi, weil es ist schön, wenn man auf seine 14 Prozent, die da in Stein gemeißelt stehen, verweisen kann. Eine feste Burg. Ja. Eine feste Burg, nur hat dann am Ende vielleicht keine mehr Lust, mit ihnen zu koalieren, wenn man selber die Schleifspuren dann am eigenen Leibe erlebt, so wie jetzt die FDP und, und die SPD und auch die Absetzbewegungen der CDU, was Schwarz-Grün anlangt, sind ja auch bemerkenswert. Ja,
3: da bin ich völlig bei Ihnen. Aber ich glaube nicht, dass die Grünen den Eindruck haben, dass sie Schleifspuren hinterlassen, sondern im Gegenteil. Sie, sie fühlen sich kaufen. eher als diejenigen, die immer abgeschliffen werden in ihren Positionen. Und insofern ist das, glaube ich, auch so eine, so eine Selbstwahrnehmung. Aber ja, ich bin bei Ihnen. Die
1: Grünen können so nicht zwei Jahre weitermachen. Ich bin nur nicht sicher, ob das Thema oder ob das Problem der Grünen die mangelnde Kompromissfähigkeit ist. Sie haben ja Kompromisse gemacht. Ich glaube, die haben einen Fehler gemacht. Sie haben einfach sehr viel über Ziele gesprochen und haben sozusagen die Ambitionen in der Politik immer dahin ausgelegt, dass man noch ambitioniertere Ziele formuliert. Und sie haben einfach über den Weg relativ wenig gesprochen. Und bei dem Heizgesetz, das Problem, was es einfach gab, war ja, es gab ja wirklich legitime Fragen und es gab wirklich keine Antworten darauf. Und das war, glaube ich, das hatte mit Ideologie auch von der anderen Seite wenig zu tun. Und das ist sofort so einsortiert worden. Jetzt sind hier wieder die Verhinderer am Werk und das war, Sie, teilweise sicher auch so, aber eben nicht nur, sondern es gab wirklich, wirklich sehr konkrete Fragen. Nochmal einmal zu den Grünen. Im Moment sind die natürlich, die eigentlich die Arschkarte haben in der, in der Regierung. Das muss man einfach sagen. Es gab ja jetzt Berichte in vielen Medien darüber, dass insbesondere die Grünen in viel größerer Zahl als vorher auch Opfer von Angriffen werden. Also nicht nur verbalen Angriffen. Also im Moment hat man so ein bisschen den Eindruck, alle haben sich so darauf geeinigt, dass die Grünen irgendwie schuld sind. Und im Moment kriegen die auch ganz schön viel ab.
0: Schauen wir mal auf das ideologische Pendant oder Gegenstück, die FDP, bevor wir auf die Sozialdemokraten, die Stillen zu sprechen kommen. Teilen Sie die Ansicht, Herr Schwennecke, dass die FDP tatsächlich so wie die Opposition in der Regierung ist?
2: Ja, dafür gibt es ja viele Belege, der, ja. Dass sie das auch immer wieder so äußert. Das ist definitiv der Fall. Ich glaube, ich habe es selber auch schon zwei, dreimal geschrieben, also kann ich mich ja vom eigenen Befund nicht hier distanzieren. Sie ist da letztlich falsch. Und zwar interessanterweise, obwohl ich ziemlich fest davon überzeugt bin, dass Sie in Olaf Scholz eigentlich einen sozialliberalen Bundeskanzler haben, der bestimmt auch zu Herrn Lindner oft sagt, also eigentlich würde ich es ja auch gerne so machen. Nur, er hat eben eine Partei, die SPD, die eher rot-grün ausgerichtet ist. Also muss er immer diesen Spagat machen, sodass Scholz nicht so kann, wie er wollte und deswegen Herr Lindner nicht das bekommt, was er will, also manchmal schon, aber eben nicht in hinreichendem Maße. Und, und die FDP, ganz nüchtern betrachtet, steht vor dem Problem, wieder mal die 5% vor Augen zu haben. Ihr schadet diese Koalition offensichtlich in ihrer Klientel am meisten.
0: Und wenn sie die Politik macht, die anti grün politik in der Bundesregierung, wird sie bei den Landtagswahlen trotzdem bestraft, oder?
1: Ja, bisher ist das so passiert. Man hat auch im Moment den Eindruck, dass die FDP im Grunde die Ampel aufgegeben hat also die FDP ist eigentlich mit der Ampel durch man wird jetzt keinen Koalitionsbruch herbeiführen oder so aber die man glaubt,
0: Alternativen äh, aber auch
1: Ja und sie, sie glauben aber nicht mehr dran sie mhm. sind eigentlich sozusagen innerlich damit durch und haben sich mental für meinen Begriff aus der Ampel verabschiedet. Ne?
0: Die schwierigste Partei ist die, die SPD. Eigentlich eine, die vorher immer durch Trouble und Streitereien auf sich aufmerksam gemacht hat. Dann gab es halt den großen Deal zwischen dem Scholz-Flügel und dem Flügel Esken, alter Bojans damals, jetzt Klingbeil. Die Partei ist ruhig und die jungen Abgeordneten werden unruhig, weil die Partei zu Ruhig geworden ist, nicht spürbar ist in diesem ewigen Streit zwischen den drei Parteien, kommt die SPD eigentlich nicht als der Streiter vor, sondern eher als der Versöhner, maximal vielleicht Moderator, Frau Ritzi. Ist das eine gesunde Position für eine Kanzlerpartei?
3: Ja, also die SPD hat ja eigentlich auf der sachlichen Ebene durchaus auch ihre Erfolge zu vermelden. Beispielsweise die Erhöhung des Mindestlohns ging sehr glatt und wie geplant durch. Aber vielleicht gerät sie auch gerade deswegen oft mit ihren Erfolgen ins Hintertreffen, weil drumherum die Konflikte so hochkochen. Mhm. Und dann geht die gute Nachricht sozusagen aus Sicht der SPD auch gerne unter. Natürlich hat auch Olaf Scholz in seiner Führungsrolle große Probleme. Er versucht das sehr stark hinter den Kulissen zu moderieren. Meistens kommt es ja dann auch früher oder oder später äh, zu einer Konfliktbefriedigung. Aber er wird nicht als starke Führungspersönlichkeit wahrgenommen. Und das wiederum kreidet ihm die Öffentlichkeit auch an. Ich persönlich glaube, dass er gar nicht so wenig führt. Ich glaube auch, dass es keine Option wäre, permanente Machtworte zu sprechen als Bundeskanzler. Aber trotzdem ist dieses ewige Etikett, das inzwischen an ihm klebt, das der Führungsschwäche. Und das es steht im Widerspruch zu dem Amt des Kanzlers.
0: Zwei Jahre nach der Wahl, wer will noch die Ampelkoalition? So ist der Titel unseres SWR 2 Forum heute. Die Antwort könnte sein nur noch Olaf Scholz, weil die FDP will es ja nicht. Aber Rote und Grüne wollen sicherlich gerne weiter regieren Nur ob das auf Dauer reicht, ist halt die Frage. Aber woran liegt es eigentlich? Liegt es nicht letztlich auch ein bisschen, wir hören jetzt gerade bei der SPD, gehen wir mal weiter zum Kanzler selber, an der Kommunikation, so wie er mit der Bevölkerung spricht, also die Kommunikation nach außen, als auch nach innen, das wissen wir natürlich gemäß nicht ganz so genau, aber auch da ist ja die Vermutung nahe, dass er der FDP näher ist als den Grünen. Muss sich der Olaf Scholz nach diesem langen, langen Politikerleben mit seiner sehr, sehr eigenen Art zu kommunizieren und durchaus auch zwischendurch sehr erfolgreichen Art nochmal ändern und hat er die Kraft, das zu machen, Frau Hildebrandt?
1: Nee, der, also der wird sich nicht ändern, der will sich auch gar nicht ändern, er sieht ja auch gar keinen Anlass dazu, denn aus seiner Sicht ist seine Geschichte ja eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, das ist sie ja auch in großen Teilen, also niemand hat gedacht, dass er Kanzler wird oder die allerwenigsten. Ich glaube aber, dass das ist ein bisschen zu einfach immer zu sagen, der kommuniziert nicht gut oder genug, er kommuniziert ja sehr, sehr viel, er wirft sich im Moment in unglaublicher Zahl in, in Talkformaten über das Land, er hat halt einfach wenig Macht und das und, ist sein und Problem. Und er sagt
2: wenig dabei, wenn er... Wenn er ja, Redet. Ja, ich, Migration ich finde, er, jetzt aktuell er, er sagt doch viel, Richtung, ne? aber
1: er begründet wenig. Mhm. Ich finde, zwischen viel sagen und viel begründen ist nochmal ein Unterschied. Aber er hat einfach auch wenig Macht. Er hat ein unglaublich schwaches Mandat und das weiß er auch. Und deswegen ist er dazu verdammt, Kompromisse zu suchen. Es gibt ja in der Regierung schon diese berühmte Frühkoordination. Das ist ja im Grunde der Versuch. Der, der Sache Rechnung zu tragen. Also die wissen ja selber, dass das alles nicht ganz einfach ist, aber er ist eben in seiner Durchschlagskraft absolut limitiert. Ich finde es interessant, dass wir ja früher immer gesagt haben, die SPD, die will einfach nicht regieren. Es ist eine Oppositionspartei, die will, die denkt immer, sie kann weiter opponieren, auch wenn sie in der Regierung ist. Jetzt wirkt es ja eigentlich fast ein bisschen umgekehrt. Ne? Sie ist jetzt also dermaßen als Regierungspartei angekommen, dass sie auch die Differenz zwischen dem, was man eigentlich Kompromissweise machen muss in der Regierung, aber eigentlich richtig findet, überhaupt nicht mehr markieren kann. Und das ist, glaube ich, ein Problem.
2: Es schadet auch nicht, sich in Erinnerung, in Erinnerung zu rufen, dass äh, Olaf Scholz diese Wahl vor zwei Jahren in Wahrheit äh, nicht gewonnen hat, sondern Armin Laschet diese Wahl verloren hat. Und der Glaube, dass Annalena Baerbock Bundeskanzlerin äh, hätte werden können, der war ohnehin viel zu ausgeprägt, realistischerweise. Das heißt, eigentlich hätte Armin Laschet diese Wahl gewinnen müssen, hat äh, die Fehler gemacht, die wir, die wir alle kennen. Und dann ist es am Ende mit Hängen und Würgen, muss man ja auch sagen, äh, Olaf Scholz geworden, indem man diese schwierige Konstruktion der Ampel dann gewählt hat. Das muss man dazu sagen, finde ich, um das auch einzuordnen. Also das war ja kein großer Wahlsieg. Diese Ruhe zwischen Parteiführung, die ja Kampfkandidatur, eine Kampfkandidatur gegen Scholz und seine Mitbewerberinnen damals erfolgreich durchgezogen hat mit einem Kevin Kühner, der heute Generalsekretär ist, der hat das mit herbeigeführt, dass die beiden anderen es geworden sind, also Frau Esken und Norbert Walter-Borjans ist schon bemerkenswert, was da äh, geschafft wurde. Ich glaube, dass Lars Klingbeil da eine große und wichtige Rolle spielt. Und ich halte dieses Versöhnliche, was ja nur ab und zu mal aufbricht beim Industriestrompreis, war es der Fall, wo Scholz sich auf die Seite von Lindner gestellt hat, eine dieser rot-gelben äh, Scholz-Fälle, die Partei wiederum diesen Industriestrompreis möchte. So, Das ist nicht der Punkt, weshalb die jetzt bei 17 Prozent stehen. Sondern das, was Tina Hildebrandt ausgeführt hat, er begründet zu wenig, der Bundeskanzler begründet zu wenig und es leuchtet den Leuten damit nicht ein und darüber haben wir schon gesprochen, er ist halt am Ende, äh, wird er in die Verantwortung auch für den Streit der anderen beiden Koalitionspartner genommen.
0: Was natürlich der Opposition, Frau Ritzi, immer wieder schön die Gelegenheit gibt, die Regierung ein bisschen vor sich hinzutreiben, weil meistens sagt... Nehmen wir mal die klassischen Aussagen von Scholz zur, zur Rüstung, Ausrüstung der Ukraine kommt er ja immer ein bisschen später und gibt natürlich damit auch Opposition innerhalb oder außerhalb der Ampelkoalition immer wieder Platz gegen die Regierung zu agieren. Das ist bei Themen wie jetzt Nullwachstum oder die Migrationsfrage, Wohnen heute aktuell, passiert das auch immer wieder, dass... Rete schweigen des Kanzlers oder das begründungslose Reden, wie Frau Hildebrandt das äh, kritisiert hatte, ist das etwas, was die Regierung noch nochmal ändern kann und muss, Frau Rezit? Geht das noch?
3: Ja, die Konstellation wäre grundsätzlich für die Opposition günstig. Ja, das ja. Äh, sollte man so meinen. Gleichzeitig erleben wir, da haben wir auch schon viel darüber gelesen und gesprochen, dass insbesondere die CDU ja von dieser Situation überhaupt nicht profitieren kann. Und wenn man da jetzt mal ein bisschen den Blick nach vorne richtet, worauf läuft das eigentlich hinaus, dann kann man genau dieses Bild auch wieder insgesamt zusammenpuzzeln. Die CDU hat die letzte Bundestagswahl verloren. Deswegen ist überhaupt die Ampel dran gekommen. Und es sieht im Moment auch nicht danach aus, als ob die CDU die nächste Bundestagswahl, also zwei Jahre sind lang und in der Politik, Politik passiert in zwei Jahren immer ganz viel. Aber trotzdem, nach, nach aktuellem Stand der Dinge ist die CDU da hier nicht der lächelnde Vierte. Der sagt ja aus den Schwächen und den Problemen dieser Koalition schlagen wir Profit und gehen dahinter gut raus, sondern und das ist eben das große Problem dass auch kaum jemand äh, weder in der Opposition noch in der Koalition eine Lösung hat, dass die Einzigen, die wirklich, wirklich profitieren, äh, die Politikerinnen und Politiker der AfD sind. Mhm. Ähm, und das ist natürlich etwas, was allen Parteien irgendwo im Nacken sitzt. Und allein das ist natürlich ein Grund, weswegen äh, keine der großen Parteien sagen kann, ja, wir machen einfach weiter wie zuvor, sondern da herrscht inzwischen fast schon ein bisschen Panik.
2: Die CDU hat einfach noch nicht herausgefunden, wer... Oder welche sie jetzt ist nach 16 Jahren Kanzlerschaft von Angela Merkel und noch mehr Jahren als Vorsitzende. Und Merz ist für, steht für den einen Flügel, es gibt aber den Merkel-Flügel nach wie vor sehr stark. Manche positionieren sich jetzt auch genau dort, rein aus taktischen Gründen oder strategischen Gründen. Hendrik Wüst war früher ein knallharter Konservativer und ist jetzt eher Merkelist. Das ist ganz, ganz interessant zu beobachten. Es war bei der SPD genauso, als die Zeit von Gerhard Schröder vorbeiging und Schröder natürlich der SPD auch viele Zumutungen gemacht hat, hat es auch sehr lange gedauert, bis sie wieder stabilisiert war und es wird bei der Union auch noch einige Zeit dauern und deshalb steht sie nur da, wo sie steht weil die AfD natürlich in den grellen Themen mit ihren populistischen Schlagworten da auch mehr durchdringt. Allerdings, finde ich, muss man schon feststellen, dass sie immerhin zehn Prozentpunkte im Moment vor der SPD steht. Ich weiß schon, der Kanzlerbonus, der zieht am Ende dann wieder und so weiter. Aber zehn Prozentpunkte Abstand zur SPD, das ist schon bemerkenswert. Deswegen wäre ich jetzt in der Prognose etwas vorsichtiger als Frau Rizzi, zu sagen, die werden die nächste Wahl nicht gewinnen. Also im Moment sind sie relativ weit vorne.
1: Das hängt, glaube ich, sehr vom, also jetzt greifen wir wahnsinnig weit voraus, aber das hängt dann, glaube ich, sehr vom Kanzlerkandidaten ab, ob die Union eine Chance hat, diese Wahl zu gewinnen. Und ich glaube, Friedrich Merz, wenn er Kanzlerkandidat würde, der wird ein riesiges Problem bekommen. Der wird nämlich gefragt werden vom Kanzler, wo haben sie eigentlich nochmal regiert bisher und welche Wahl haben sie eigentlich nochmal gewonnen? Und dann wird man feststellen, der hat zwar gefühlt, regiert er seit, seit den 90er Jahren, aber in Wirklichkeit hat das halt noch nie gemacht. Und ich glaube, er hat einfach ein Riesensympathieproblem. Das kann man auch ungerecht finden in Teilen. Das ist aber einfach ein, ein Faktum und ich habe auch Zweifel, ob er sich davon erholen wird. Und die CDU ist so ein bisschen was wie der Elefant im Raum. Ne? Also wenn wir über die Ampel reden und ihre Schwächen, die es zweifellos gibt, dann tun wir immer so, als wäre die Alternative eine irgendwie CDU-geführte Regierung. Das ist, glaube ich, das sehe ich genauso wie Frau Rizzi, das ist, glaube ich, im Moment sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Aber Friedrich Merz hat in der Migrationsfrage indirekt angeboten, wir könnten als Koalitionspartner oder zumindest als Stütze der SPD die Grünen ersetzen. Das ist ja schon mal ein Hinweis darauf, in welche Richtung Friedrich Merz denkt. Also Schwarz-Grün kommt ja offensichtlich aktuell im Denken der Union überhaupt nicht mehr vor. Das fände
1: die FDP auch sehr schön, glaube ich, wenn das so käme. Ja, das wäre dann
2: quasi Thüringen in groß. Also man macht eine Minderheitsregierung aus SPD und FDP und die Union duldet oder toleriert oder stimmt dann bei Gesetzentwürfen zu. Ja, also dieser Knochen ist da jetzt über den Zaun geworfen worden und zwar ein Retourknochen gewissermaßen, denn äh, die Sache mit dem Pakt hat ja Olaf Scholz begonnen, immer der Union einen Deutschlandpakt angeboten hat und äh, die Union jetzt mit dem spezifischen Migrationspakt äh, darauf reagiert hat. Ich finde das schon sehr interessant, was da jetzt passieren wird. Die, für die Union ist das ja auch nicht ganz einfach, zur Halbzeit, also nehmen wir mal an, Olaf Scholz würde sich darauf einlassen, ich rechne jetzt nicht damit, dass er die Grünen rausschmeißt, wie Friedrich Merz formuliert hat. Dann birgt es für alle Beteiligten ein Problem, auch für die Union. In der Sache halte ich es für dringend geboten, dass, dass da quasi eine Allparteienkoalition der Vernunft in der Sache Migration geschmiedet wird. Aber für jemanden, der die größte Oppositions Partei und Fraktion führt, ist es riskant, sich quasi als Stützrädchen der Regierung auf den, in den letzten zwei Jahren auf die Bundestagswahl zu halten oder das Stützrädchen herzugeben. Also das hat auch für Friedrich Merz und die Union eine Kehrseite. Übrigens teile ich die Einschätzung von, von Frau hildebrand Herr Merz hat ein Attitüden- und damit ein Sympathieproblem. Das ist Blöd sowas feststellen zu müssen, weil es keine politische Kategorie ist, aber es ist eben eine, die in der Wahlkabine am Ende eine Rolle spielt.
0: Frau Ritzi, ist das eigentlich dieses Entgegenkommen von Merz in Richtung Scholz und Ampelkoalition auch eine Reaktion auf das Erstarken der AfD und der Unklarheit darüber, wie die Union mit der AfD umgehen
3: soll? Ja, genau. Ich glaube, das ist der Versuch, hier mal einen neuen Weg zu finden. Ich glaube, dass das taktisch auch ganz gut überlegt ist, gerade weil es eine Retourkutsche ist mit Blick auf Scholz-Ideen und Scholz-Aufforderungen, die Opposition möge auch konstruktiv werden, insbesondere die CDU. Ich glaube, was man aber beim Thema Migration nicht vergessen darf, und das ist ganz wichtig, ist, dass das nicht nur eine Frage der parteipolitischen Positionierung ist, sondern auch der politischen Ebene. Ja, der große Druck, der durch die Migration entsteht, die, die großen Probleme, mit denen man konfrontiert ist, liegen vor allem auf der Kommunen. Ebene Und die Politikerinnen und Politiker auf der kommunalen Ebene sind sowieso oft sehr pragmatisch, identifizieren sich nicht in dem Maß wie auf der Bundesebene auch mit den einzelnen Parteien und so, sondern die sagen, wir brauchen Problemlösungen, wir brauchen Antworten, wir brauchen im Zweifel auch einfach ganz, ganz, ganz viel Geld. Und insofern gibt es hier so eine zweite Dimension, die man nicht vergessen sollte. Bei, bei der Frage der Migration geht es eben nicht nur um parteitaktische Spielchen, sondern es geht auch darum, dass wirklich der Problemdruck, der zum Teil vor Ort herrscht, irgendwo gelindert werden kann. Und das ist das, was auch für die Bevölkerung ganz wichtig ist, was wahrgenommen wird. Wie geht man damit um, dass Kitas überlaufen? Wie geht man damit um, dass die Wohnsituationen prekär sind und <lacht> einfach zunehmend knapp werden? Wie geht man mit allen möglichen anderen Konflikten um, die daraus resultieren? Und hier sollte man einfach diese sachliche Ebene, die Problemlösungsebene auf keinen Fall aus dem, aus dem Blick verlieren.
0: Weil das Image der etablierten Politik, sage ich mal diesseits der AfD, so angekratzt ist, auch inklusive der Union, obwohl sie gar nicht in der Bundesregierung vertreten ist?
3: Ja, also natürlich spielt die AfD, die über die Umfrageerfolge, die sie im Moment verzeichnet hat, eine ganz wichtige Rolle im Hintergrund. Zum einen gibt es, glaube ich, eine sehr ehrliche Ablehnung aller Parteien, zu sagen, das, das kann nicht sein, das können wir auch nicht akzeptieren, das können wir nicht tolerieren, dass eine Partei, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, die so weit am rechten Rand steht, dass die in irgendeiner Form Macht gewinnt. Aber natürlich kommt auch dazu, dass dann die Frage gestellt wird, was machen wir eigentlich, wenn so viele Prozente sozusagen verloren sind an einen nicht kooperationsfähigen Partner oder einen Partner, mit dem man nicht kooperieren möchte. Was bedeutet das für die Möglichkeit, weitere Koalitionen zu bilden? Was bedeutet das für die Möglichkeiten, jeweils Politik zu machen, das haben wir bei diesen Debatten über, über Bürgermeisterämter, Landratspositionen etc. schon gesehen, dass, äh, auch in Thüringen. Das bringt die ganze parlamentarische Kooperation wirklich an, an Grenzen oder es ist, verengt zumindest den Handlungsspielraum und das ist ein Problem.
0: Wir haben ja in zwei knapp zwei Wochen zwei Landtagswahlen in Hessen und in Bayern, beide sehr interessant. In Bayern geht es natürlich um die Person Söder, spielt er noch eine Rolle bei der Kanzlerkandidatur der Union, wenn er nach eigenen Maßstäben noch mal schlechter als diese sieben, letzte Mal schon aus damaliger Sicht schlecht empfundenen 37 Prozent fällt, wird das sicherlich, sicherlich sehr schwierig werden und die Zahlen sehen nicht gut für ihn aus. Und die Zweite nicht minder interessanter Land das war in Hessen ist ja auch ein Hinweis darauf ob das Modell Ampel überhaupt ein Modell ist wenn am Ende abgezählt wird theoretisch könnte es noch von den Umfragen her so klappen dass SPD Grüne und FDP in Hessen die Regierung übernehmen könnten aber es spricht interessanterweise aktuell niemand davon im Wahlkampf ist das Ampelmodell in Hessen jetzt schon gescheitert bevor es überhaupt angegriffen
1: wird also, scheint zumindest sehr unwahrscheinlich zu sein. Erstmal ist es, glaube ich, interessant, dass in, wählen jetzt knapp 14 Millionen Deutsche. Also, man wird hm. sich ganz genau angucken, wer da warum, wie gewählt hat. Es ist erstmal überhaupt eine Stimmabgabe und dann muss man genau das angucken. Worüber sind das eigentlich Abstimmungen über Personen, über Projekte, über, über Koalitionen? Ich glaube auch da, es wird für Friedrich Merz schwierig werden, weil wenn Schwarz-Grün in Hessen weiter regiert, und das ist relativ wahrscheinlich, dann ist das genau die Konstellation, der er eine Absage erteilt hat. Und wenn man die liberalen Kräfte in der CDU im Moment richtig versteht, dann möchte jetzt vor der Wahl keiner sich rauswagen, weil es möchte natürlich niemand schuld daran sein, wenn Wahlergebnisse schlechter ausfallen. Aber danach könnte es dann schon die eine oder andere Aussprache in der CDU geben. Und das wird bei Bayern auch interessant sein. So zu sagen, welche Art von Populismus sich jetzt ausgezahlt hat da.
2: Also ich bin nicht so tief in den hessischen Fraktionen und Parteien verwurzelt oder, oder habe da nicht die Kontakte rein, um das abschließend beurteilen zu können. Aber ich höre, dass es auch bei Schwarz-Grün in, in Hessen gewisse Ermüdungserscheinungen gibt und dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass am Ende eine große Koalition in Hessen dabei rauskommen könnte. Dann wäre diese Kuh jedenfalls vom Eis, aber wie gesagt in, in aller Vorsicht. Und in Bayern ist es in der Tat interessant, also Herr Aiwanger, hatte ein Problem, ein Flugblatt in seinem Schulranzen mit unsäglichem Inhalt. Das eigentliche Problem oder das größere Problem ist dann vor allem entstanden, wie Herr Aiwanger mit diesem Schulranzen oder mit dem Inhalt dieses Schulranzens umgegangen ist. Und dann hat interessanterweise Markus Söder ein Problem bekommen, obwohl Herr Aiwanger dieses Flugblatt in seinem Schulranzen als Gymnasiast hatte. Politik ist nie fair. Ich würde sagen, Söder hat eigentlich in seinem entscheidenden Auftritt das Richtige gesagt und auch das Richtige gemacht. Aber er hat trotzdem drunter zu leiden. Und es gibt eine Riesenangst bei der CSU dass wenn dieses Wahlergebnis so sich auch bei der Bundestagswahl dann manifestieren würde, also um die 37 Prozent plus neues Wahlrecht, dann rutscht die CSU an die 5-Prozent-Marke bundesweit. Und ähm, das ist eine Riesenangst, die in der, in der CSU gerade umgeht, aber natürlich auch in der CDU, denn sie brauchen natürlich die CSU, um dann möglicherweise nach den Kanzleramt zu greifen.
0: Das neue Wahlrecht, um das zu ergänzen, besagt ja, dass man 5 Prozent mindestens bundesweit haben muss. Jo. Sonst zählen die Direktmandate nicht. Eine interessante Idee, die sich da die Ampel ausgedacht hat. Bin mal gespannt, wie das Wahlrecht in zweieinhalb Jahren aussehen wird, wenn es eine neue Bundesregierung gibt Und da sind wir jetzt langsam in der Schlussphase und wir spekulieren, wollen natürlich Bilanz noch mal ziehen. Die Ampel ist seit zwei Jahren im Amt, wird möglicherweise noch zwei weitere Jahre oder sehr wahrscheinlich zwei, noch zwei weitere Jahre im Amt sein, obwohl dies eine Streitkoalition äh, ist, wie wir ja einmütig äh, feststellen konnten und dass die FDP auch nicht mehr allzu große Lust hat, an diesem Modell festzuhalten, konnten wir, glaube ich, auch festhalten. Was bedeutet das jetzt aber perspektivisch? Wir haben eben Schlussdrittel auch stark über die Union und ihre Perspektiven anlässlich der Wahlen gesprochen. Da geht es um Kanzlerkandidaturen und um die Strategie, mit wem will man denn Künstler? Dich koalieren. Hat denn Olaf Scholz, von dem ich ja jetzt mal thesenartig zum Einstieg dieser Sendung behauptet habe, dass er möglicherweise der Einzige ist, der noch an die Ampel glaubt und die auch fortführen will, das hat er ja mehrfach gesagt, das ist sein Modell, hat er vielleicht möglicherweise am Ende in zwei Jahren doch noch eine Chance? Frau Hildebrand, fangen wir mit Ihnen an.
1: Ja, glaube ich auf alle Fälle. Also es könnte tatsächlich sein, das hängt wahnsinnig von der Union tatsächlich ab, wie die sich aufstellt, ob die mit Friedrich Merz antritt. Die Alternative, von der man jetzt immer hört, ist Henrik Wüst, wobei auch die, die ihn gut finden, sagen, eigentlich kommt es zu früh für ihn und davon wird es ganz stark abhängen und ich glaube, dass es sein könnte, dass Olaf Scholz mal wieder Recht behält und die Ampel auch weiter regiert.
2: Also da würde ich dagegen halten. Ich glaube, Herr Scholz, Olaf Scholz muss im Moment immer sagen, er findet die Ampel ganz toll und möchte die auch weitermachen. Was soll er denn sagen? Stellen Sie sich doch mal vor, er würde jetzt was anderes sagen. Was wäre denn da los? Also in Wahrheit glaubt er selber nicht daran, dass das ein Erfolgsmodell ist. Meine Prognose wäre, es gibt eine große Koalition. Da gebe ich Tina Hildebrand recht. Das ist noch nicht entschieden, wer da dann die Nase vorne hat, aus den Gründen, die sie geschildert hat. Vielleicht ist es sogar so, dass wir uns dann in einer Deutschlandkoalition wiederfinden, weil es nicht mal für eine große Koalition prozentual reicht, also die FDP dann wieder noch mit an Bord wäre. Ja,
0: aktuell hat ja die Union so um die 27 Prozent, die SPD ist bei 17, so 10 Prozent hinten, wird in der Tat knapp, aber wir wissen ja, Bundestagswahlen haben ihre eigene Dynamik. Frau Rizzi, wie sieht denn da Ihre Prognose aus?
3: Ja, ich würde sagen, was wir im Kopf behalten müssen, ist auf jeden Fall, dass man ja als äh, Bürgerinnen und Bürger auch keine Koalition wählt, <lacht> auch nicht wählen kann, auch wenn viele das vielleicht gerne würden und vielleicht im Moment viele auch gerne eine Koalition abwählen würden, sondern man wählt immer einzelne Parteien und dann kommen teilweise wahnsinnig schwierige Ergebnisse aus parteipolitischer Sicht zustande, mit denen, aus denen man dann etwas machen muss. Und ich denke, das ist so das, was man ganz allgemein, also man kann sich viele Szenarien vorstellen, man kann sich ein weiteres Erstarken der CDU vorstellen, man kann sich vorstellen, dass die SPD die sich stabilisiert und so weiter. Das ist zwei Jahre im Vorfeld einfach nicht zu machen. Dafür ist Politik zu variabel und zu wenig prognostizierbar. Aber was wir wissen ist, es wird wieder ein Wahlergebnis geben und mit dem müssen sich die politischen Akteure, im Zweifel auch Olaf Scholz, auseinandersetzen. Und insofern ist es ganz wichtig, dass alle Parteien auch so weit pragmatisch bleiben, anschlussfähig bleiben, dass sie am Ende in der Lage sind, mit einem Wahlergebnis umzugehen und zu arbeiten. Weil was ganz schwierig ist, ist immer diese Verweigerung aus politikwissenschaftlicher Sicht. Also Schwarz-Grün schließen wir auf jeden Fall aus. Heiklich, heikle Geschichte würde ich keinem jemals dazu raten. Einfach weil am Ende ist es die Aufgabe, die von den Bürgerinnen und Bürgern an die Politik erteilt wird, dass sie etwas aus diesem Stimmungsbild machen und dass sie damit so umgehen, dass es am Ende so würden wir politikwissenschaftlich sagen, eine Regierung gibt, die responsiv handeln kann, also die das tut, was die Menschen umtreibt im Land.
0: Das wäre ja Demokratie. Da habe ich aber jetzt doch noch mal eine Nachfrage an alle drei ganz kurz. Wir haben ja in diesem Jahr die Wahlen in Bayern und in Hessen. Das ist so klassische Westwahlen. Nächstes Jahr wird es spannend. Europawahl plus drei Wahlen im Osten Deutschlands. Kann das die ganzen Szenarien, die wir gerade diskutiert haben, wo wir es ja mit den gelernten westlichen Parteien, sag ich mal, zusammengerechnet haben, wie zusammen regiert werden kann, kann die Sache noch mal so richtig ins Rutschen kommen? Stichwort AfD im Osten, Frau Hildebrand.
1: Ja, im Osten auf alle Fälle. Also da herrschen andere Verhältnisse. Da ist die AfD bei 20 bis 30 Prozent und das wird einfach die entscheidende Rolle da spielen. Da sind diese ganzen Gedanken, die wir jetzt angestellt haben, sekundär, würde ich sagen.
2: Die Frage ist, ob bis dahin ein politisches Mittel gegen die AfD von den anderen gefunden worden ist, wenn nicht dann gnade uns Gott, dann kommt da wirklich was ins Rutschen. und dann bleibt es auch kein Ostphänomen. Ja,
3: wenn nicht, dann müssen wir uns auch an Minderheitenregierungen gewöhnen, ja. wie das ja in Thüringen schon der Fall ist. Und das entfaltet ganz eigene Dynamiken, die wir in Deutschland so äh, historisch gar nicht in dem Maß kennen. Und das wäre tatsächlich äh, eine, eine neue Epoche was so die Machtarithmetik in Deutschland angeht.
0: Das betrifft aber dann nicht nur die CDU, die ja jetzt auch stark beobachtet wurde durch ihr Verhalten in Thüringen im Landtag, als er einen Gesetzentwurf eingebracht hat, der dann die Zustimmung bekommen hat mithilfe der AfD. Aber auch die Sozialdemokraten und auch andere Parteien müssen sich, auch die Linksparteien müssen sich fragen, wo sind eigentlich unsere Wähler geblieben, die zur AfD gegangen sind und was können wir machen, sie zurückzuholen. Wird uns diese Diskussion, Frau Rizzi, das ist jetzt die Schlussfrage an Sie, das nächste Jahr hauptsächlich beschäftigen?
3: Ja, es ist wirklich im Moment ganz schwer, Prognosen zu machen, wenn wir über die Linke sprechen. Müsste man, das hatten wir bisher in dieser Sendung noch gar nicht adressiert, ja auch die Frage nochmal ansprechen, ob Sarah Wagenknecht eine eigene Partei ja. gründet. Und was dann dann passiert noch einmal? Also wir sehen, da ist ganz viel Musik drin und ich tue mich sehr schwer, da Prognosen anzustellen. Das Einzige, was ich mich traue zu sagen, ich mal so, ist, wir, wir müssen mit einer neuen Unberechenbarkeit und einer neuen Unsicherheit leben. Und ich glaube, die Parteien müssen sich auch an den Gedanken gewöhnen, dass sie wirklich kompromissbereit und kooperationsbereit und flexibel sein müssen, vielleicht mit Ausnahme der Kooperation mit der AfD, die wieder ja keiner.
0: Das war unser Schlichtwort. Heute in diesem SWR 2 Forum, zwei Jahre nach der Wahl, wer will noch die Ampelkoalition? Darüber habe ich diskutiert mit Tina Hildebrand, sie ist Ressortleiterin Politik der Wochenzeitung Die Zeit, mit Professor Dr. Claudia Ritzi, sie lehrt Politikwissenschaften an der Universität Trier und mit Christoph Schwendike, er ist Politikchef und Mitglied der Chefredaktion bei T-Online. Mein Name ist Klaus Heinrich.